0: Bonjour, bien d'être invité quelque part pour partager la parole de Dieu. Vous avez les salutations des frères et sœurs de l'église de Périgueux. Nous sommes là-bas dans notre, nous terminons notre sixième année. Et effectivement, en partant de l'église de, de Pauillac pour aller à, à Cibourg, notre premier poste, ça remonte à, à septembre 94, le millénaire dernier. Voilà. En tout cas, merci Seigneur pour sa fidélité. Ce matin, je voulais partager avec vous un petit peu quelques aspects concernant le service de Dieu. Parce que je m'aperçois au fur et à mesure du ministère, de ma propre vie, de ma réflexion sur mon existence, mon service pour le Seigneur. Quelquefois, vous savez, on est pétri par des idées, des préjugés que l'on s'est formés les uns et les autres. Et puis quand on lit la Bible, quand on apprend à connaître le cœur de Dieu, des fois il y a des choses qui sont bousculées. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme que Dieu a choisi pour être un... Un instrument utile entre ses mains à son époque, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa vie nous interpelle. Parce qu'il y a des, des codes qui nous sont donnés, des réflexions concernant sa vie, son personnage. Sa biographie nous est donnée et son but, c'était eh bien de faire paraître, de préparer eh, au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà, alors que les, les choses vont suivre. Comme il y a beaucoup de lectures ce matin, je n'ai pas voulu vous embarrasser à chercher tout cela. J'ai tout mis sur le vidéoprojecteur. Vous avez raison d'amener vos Bibles, c'est une très bonne chose. Mais là, ce matin, pour fluidifier un petit peu la, 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 la prédication, j'ai choisi cette méthode. Donc, cet homme a été choisi pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est le panneau suivant. Merci. Et ça, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous. Quel est notre but sur la Terre Quelle est notre notre no, 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 notre fonction Dieu nous dit que nous avons été choisis pour servir Dieu pour être des témoins, pour préparer, là où nous sommes, des hommes et des femmes à connaître Dieu. Son rôle dans le monde, Jean-Baptiste, il est venu comme un témoin. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il vient pour rendre témoignage. Rendre témoignage, comment peut-on rendre témoignage Souvent, les gens disent, pour moi, rendre témoignage, c'est je veux dire ce que Dieu a fait. Pourtant, quand je lis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 je m'aperçois que la puissance, quand elle survient sur les gens, sur les disciples, il n'est pas dit « afin que vous disiez votre témoignage », mais « afin que vous soyez mes témoins ». La vie chrétienne, c'est un mode de vie. J'ai l'habitude de dire qu'un chrétien, c'est un prospectus à deux pattes. C'est à nous de vivre la parole de Dieu. Elle doit être vécue, pas simplement proclamée. Elle doit se manifester dans notre caractère. Dans notre mode de vie, dans nos mentalités, dans nos réactions même, j'ai envie de dire. Dieu façonne notre caractère et ça c'est quelque chose qui est important. Jean-Baptiste, lui, il connaît les limites de son service pour le Seigneur. Et il est là, il va dire je suis la voix qui crie dans le désert. Quand je pense à cela, j'ai envie de dire, ah eh bien oui, c'est un petit peu ce que l'on vit en France. On a une voix qui crie dans le désert. L'apôtre Pierre, lui, une prédication, trois mille âmes. Nous, c'est plutôt trois mille fois où on ouvre la bouche et une âme. C'est plutôt l'effet le, contraire. C'est vrai que quand je pense à cela, la voix qui crie dans le désert, ça me parle d'un combat spirituel. Parce que nous vivons dans un, dans un pays avec une mentalité qui est vraiment opposée aux choses de Dieu. Des puissances infernales tiennent notre pays sous un joug où il devient de plus en plus compliqué de parler du Seigneur. Et malheureusement, ça va être de plus en plus difficile, avec les lois qu'on est en train de nous imposer. On doit plus parler de Dieu, on doit plus faire ceci, on doit plus faire cela. J'ai l'impression que l'on vit des temps où ça va être de plus en plus compliqué, mais que Dieu nous aide. Parce que servir Dieu, c'est vrai que c'est une voie dans le désert, mais la voie, elle est là, et tant qu'elle tient la place, Dieu veut faire lever un peuple au milieu de nous. Et cet homme Jean-Baptiste a pu dire aussi, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous savez, quand je suis rentré dans le ministère, j'étais convaincu que Dieu m'appelait à être un évangéliste. Parce que pour moi, l'évangéliste, c'était un super ministère. On gagne des âmes, il y a des guérisons, il y a des... Puis quand j'ai réalisé que pasteur sait j'en ai pas trop perdu, la gloire est différente. Et c'est vrai que quelquefois... On vit dans une illusion, on se donne... Moi, Pour moi, je pense que Dieu m'a appelé à ceci, à m'a appelé à cela. Moi, je peux vous dire que l'on est heureux que dans la mesure où on accepte ce que Dieu nous a donné, avec des limites. Chacun d'entre nous, on a des limites. Moi, quand je regarde des des, euh, des, des collègues prédicateurs, quand ils prient, quand ils, quand ils ouvrent des églises, il y a des choses qui marchent. Moi, il y a des choses qui marchent pas. Mais Seigneur, je suis ton serviteur. Si tu m'as pas donné la capacité de faire des choses, je le respecte, Seigneur. Non pas que je veux euh, rester dans ce que Dieu m'a donné simplement, parce que je crois que Dieu peut aussi permettre qu'il qu puisse étendre nos limites. Et je crois que on est heureux quand on accepte que Dieu nous ait donné des limites. Il y a beaucoup de gens qui vivent la frustration parce qu'ils auraient aimé être ceci, on aurait aimé être cela. Je me rappelle de cet opéra rock. Ouais. J'aurais voulu être un artiste. On aurait voulu ceci, on aurait voulu cela. Il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, dans les églises, « Oh, j'aurais aimé être ceci, j'aurais aimé être cela. » Mais accepte ce que Dieu a fait de ta propre vie. Cet homme Jean-Baptiste, oh, c'est vrai, il était particulier. Il mangeait végane. Il était habillé sur le Chanel de l'époque. Un jour, un prédicateur a dit, « Vous vous rendez compte, Jean-Baptiste, il était vêtu d'un poil de chameau. » Mais enfin, bon. Un vêtement, bon. Mais quand je regarde cela, c'est vrai qu'il était particulier, mais Dieu l'a utilisé. Ensuite, je vois son message. Parce que là aussi, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, le monde dans lequel nous vivons aimerait avoir une parole soft. J'entends des gens qui disent, vous savez, parler aux enfants du sang, ça peut leur faire peur. Il ne faut plus parler de ça à l'école du dimanche. Moi, je suis scandalisé. Parce que la croix, c'est la victoire du monde. La victoire du Seigneur sur le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Paul, quand il est arrivé, il dit aux Corinthiens :« Moi, quand je suis venu au milieu de vous, j'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On vit dans un monde où les gens, on n'est pas là pour leur dire, « Mais écoutez, venez à Dieu, Dieu va s'occuper de vos problèmes. » Non, viens à Dieu et règle ton problème, toi. Le message doit être le même. Et c'était quoi son message C'est, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est vrai que... Vous savez, Bible nous dit qu'il viendra un temps où les hommes, les membres de nos églises, ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur seront agréables. Mais Dieu, que Dieu fasse, que nous soyons encore les derniers, peut-être des itis dans le monde évangélique. Mais que la croix soit notre message, que la repentance soit notre fer de lance, que le changement de vie... Soit ce message qui glorifie le Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour faire de nous des êtres avec deux, trois petites bricoles qui, sont, qui ont besoin d'être euh, recyclées. Non, soyez transformés dans votre intelligence, continuellement, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Jésus, le message ne doit pas changer. Nous vivons dans un monde où de plus en plus de gens aimeraient avoir... Euh, je, je, pardon, j'entends des choses, des fois quelques, ça m'interpelle. Des cultes, quelquefois, pour certains, ça ressemblerait à du coaching. Allez, comment faire pour réussir sa vie? Mais réussir sa vie, c'est d'abord prendre conscience qu'à cause de nos péchés, il a fallu que Jésus meure à notre place sur la croix et qu'on change de vie. On aimerait que, on aimerait réussir dans la vie sans réussir notre vie spirituelle. Qu'est-ce qui est le plus important? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Réussir sa vie, c'est réussir sa vie dans le Seigneur. On peut être heureux tout en n'étant pas forcément le PDG de, de la boîte du coin. Mais Dieu a voulu que chacun d'entre nous puisse passer par la croix. Jean-Baptiste, c'est un homme aussi qui sait écouter Dieu. Quand il écoute Dieu, et, il écoute Dieu et ça donne quelque chose. Voilà, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste il savait qu'il allait avoir quelque chose, à un moment très particulier, mais il allait avoir un jour où il va être devant un homme différent des autres. C'est vrai qu'il va prendre le même chemin pour être baptisé que tous les autres, que toutes les autres personnes. Il va venir dans, le même, dans les mêmes eaux du Jourdain comme les autres et Jean-Baptiste, lorsqu'il voit arriver, il va dire « Mais tu n'as pas l'impression qu'on est en train de renverser les rôles. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et Jésus a dit « Mais non, laisse faire ce qui est convenable. » Et heureusement que Jésus s'est fait baptiser parce que sinon plusieurs auraient dit « Comme Jésus s'est pas fait baptiser, moi aussi je suis dispensé de l'être. » Dieu était sage. Mais Jean-Baptiste, il a appris à écouter Dieu. Vous savez ce qui nous manque quelquefois Aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement occupés à diverses choses. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est tout un tas de choses. On n'a plus des temps pour écouter Dieu nous parler. On est accaparé, on est focalisé, on est occupé. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand j'ai fait des études pour le commerce, on nous, a, on nous avait appris que même dans les supermarchés, il y avait de la musique de fond. Il y a quelque chose de fond, pourquoi Parce que l'être humain, quand il est face à lui-même, il réfléchit. C'est bizarre ce que je vous dis, hein, ce matin. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur Quand tu pries, tu entres dans ta chambre. Tu fermes ta porte. Tu écoutes. Il parle. Il a quelque chose à dire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose à dire à son peuple. Il a besoin d'avoir des temps de communion. Mais nous, malheureusement, on est occupés à droite et à gauche par tout un tas d'activités. Dieu avait demandé que le, 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 le jour du sabbat soit un jour réservé pour lui. Alors après, le choix du jour, peu importe. Mais est-ce que nous avons des moments privilégiés où nous disons, « Eh bien, on laisse tout tomber et on va se tenir devant le Seigneur. » Dieu aimerait avoir ses temps avec chacun d'entre nous. Quelqu'un d'un jour m'a dit, « Tu sais, si tu mets pas des temps pour le Seigneur, le diable te remplira ton agenda. » C'est une règle. Savoir écouter Dieu. Ensuite, cet homme... Je vous posais une drôle de question. Est-ce que cet homme, il avait un ministère puissant <rire> Mais Je vais peut-être vous bousculer quelques codes, et là, ça va être le premier que je vais bousculer. Voilà. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient « Jean n'a fait... » Christophe, qu'est-ce que tu dis ?« Aucun miracle. » C'est pas un pentecôtiste. Il n'est pas bon. Re recalé T'es pas bon pour le ministère. Il faut que ça soit du clinquant. » Il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Moi, ça m'interpelle. Vous savez, quelquefois, on essaye de justifier notre piété en disant « Mais vous savez, j'ai prié pour telle personne, la personne a été guérie. » Ça, quelquefois, vous savez, on a nos critères, chacun d'entre nous. Et moi, ça m'interpelle, parce que ça fausse un petit peu les choses. Parce qu'au fond, les miracles que Dieu permet que nous puissions, euh, dont nous puissions être les auteurs, pardonnez-moi, mais vous n'y êtes pour rien. Jésus va dire à ceux qui disent, mais n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, Jésus va leur dire, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Parce que si quelque chose se passe par votre intervention, qui c'est qui le fait C'est vous C'est Dieu ça va Ça remet les choses à plat. Et souvent, pour nous, on mesure la valeur de quelqu'un au fruit spirituel qu'il a pu faire grâce à Dieu. Il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce qui compte pour moi C'est ce que Dieu fait au travers de ma vie. Vous savez, des fois, il peut y avoir une course au miracle. Il peut y avoir une, une volonté de... Cherchez le surnaturel à tout craint. Il y a un piège. Parce que dans cet état d'esprit, souvent, c'est la porte ouverte à des dérives. Ce qui compte, Seigneur, c'est que ta parole produise du fruit. Lorsque Lazare est décédé, il fait mention qu'il y avait un homme qui était là devant. Et quand il arrive, il regarde... Il dit, euh, Seigneur, envoie Lazare pour que qu'il dise aux miens quelque chose. Et cet être, cette présence glorieuse qui est là dans le ciel dit, mais ils ne croiront pas quand bien même un miracle se réaliserait. Ils ont la loi et les prophètes. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu approuve sa parole par des prodigés des miracles. Et moi, je ne vous faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin de et des miracles. Mais si jamais vous n'en avez pas vécu, ne, dites, ne laissez jamais cette voix intérieure vous culpabiliser en disant « Tu n'as pas un bon témoignage à la qui crouse. » Ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est glorieux. On n'est pas tous sortis des gangs. On n'a pas tous fait pire que pendre. Mais ce que Dieu a fait dans notre vie, on tient la tête aux droit et on dit « Seigneur, merci pour ta parole qui agit ». Et on reste fier, on reste fier de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a fait de chacun d'entre nous. Ensuite, cet homme, il a été confronté à l'opposition. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. Et qu'est-ce que les gens ont dit de lui Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent « C'est un homme de Dieu non ». Non il a un démon. Vous savez, moi, j'aime quand les gens me font des compliments. Ça va, c'est... Mais jetez-moi la pierre si vous n'êtes pas comme moi. On aime ça. Moi, je préfère des gens qui me disent, « Ah, oh, tu sais, ton message ce matin, il m'a fini bien, plutôt que... » Bon, mais voilà. Et pourtant, je m'aperçois d'une chose. C'est que le vrai caractère d'une personne, quand on sert Dieu, se révèle pas dans le succès, mais se révèle dans l'opposition. Paul dit euh, « L'épreuve de mon apostolat a été éclatée au milieu de vous, premièrement, par une patience à, tout, à toute épreuve. » C'est le premier des miracles qu'il mentionne. Il aurait pu dire « Moi, l'épreuve, regardez le nombre de serviteurs que j'ai fait lever. Regardez quand j'arrivais dans un endroit, les démons s'en allaient. » Il aurait pu proclamer toutes ces choses. Mais la preuve de son appel pour Dieu, c'est quand il est soumis à la pression et à l'opposition, il manifeste le caractère de Dieu dans sa propre vie. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais les deux versets suivants, le verset suivant nous dit, le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un habile et publicain et des gens de mauvaise vie. Vous vous rendez compte, si on vous dit un prédicateur, si vous allez dans un téléglise, c'est un drôle de coco? C'est ce qui se passait du temps de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a convoqué la presse? Il a mis des trucs sur FaceBook Non? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Christ a subi aussi l'opposition. Vous savez quand Paul dit à Timothée, si tu cherches quelqu'un qui va être un diacre, un ancien, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pas écouter s'il lui apporte des prophéties tous les dimanches. Non, non. Tu vas voir comment il se comporte chez lui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comme embrasser les soins de la maison de Dieu Il faut qu'il soit pacifique. Qui soit affable, aimable, sociable, BCBG, quoi. Bon chrétien, bon gars, voilà. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui ont le caractère de Christ. Je reviens à mon idée, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure en blaguant, mais un prospectus à deux pattes, ce qui compte, c'est la manière dont tu vas vivre. Vous savez, quand on arrive au travail, on n'a pas besoin d'arriver, vous savez, moi je suis chrétien, je ne veux pas entendre des blagues. Euh, voilà. Non, non, Par notre manière de vivre. Même dans l'opposition, Dieu nous appelle à vivre pour lui. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais vigneron, avant de rentrer dans le ministère à plein temps, j'étais à Saint-Estèphe, et je me rappelle, pendant les périodes des vendanges, il y avait toujours un collègue, c'était le bout d'entraîne de l'équipe, il arrivait, il avait toujours des blagues. Alors, vous savez, les blagues, il y a deux sortes de blagues, celles qui se moquent de Dieu et puis celles qui parlent de sexe. Il avait choisi la deuxième. Et puis, il est arrivé, il en avait tout un stock. Puis à un moment donné, il arrive et puis il, il donne sa blague, et puis il me regarde. Non, moi j'étais pas là, j'étais pas là. Et j'arrive et puis il me dit, bah, tiens, puisque tu pas là, j'ai une blague à te raconter. Il me, la, il me la raconte et moi je le regarde, je dis quelle poésie. Depuis, on m'a appelé le poète. Mais ce qui s'est passé, une fois suivante, il était en train de, il, il était là, ah, tiens, j'ai une blague à vous raconter. Il, il me regarde, il dit non non, ça va pas marcher aujourd'hui. J'avais rien dit, j'avais rien dit. Vous savez ce que dit l'apôtre Pierre, j'aime cet épître Ayez au milieu des païens, un pierre de douze. Ayez au milieu des païens, une bonne attitude. Afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Une bonne attitude, un bon comportement. Jésus a dit qu'on doit être le sel, ne soyons pas le poivre ou le piment. Le piment, c'est bon dans le rougail saucisse. Mais que Dieu nous aide à vivre comme des chrétiens dans le monde. Des chrétiens qui ont là qui ont une mentalité, qui ont un mode de vie. C'est ça qui est important. Ensuite, alors on va bousculer encore un peu plus les codes. C'est un homme de, rempli de foi, et pourtant il a douté. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Épître de Jacques que si quelqu'un doute qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Alors moi, le premier contact de ce verset, c'est oh, ⁇ Seigneur, pourvu que je ne doute pas ⁇ Pourtant, Jean-Baptiste est un homme qui a douté. Tu passes suivant, s'il te plaît, Audrey. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples ⁇ Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?⁇ C'est quand même bizarre. Vous avez lu tout à l'heure, je vous l'ai montré. Cet homme, Jean-Baptiste, Dieu lui dit « Tu verras un jour quelqu'un qui va venir, c'est lui l'agneau de Dieu, il a proclamé !» Mais un jour, il va dire « Mais c'est le bon ou pas le bon ?» Quels sont ceux au milieu de nous qui, qui ont déjà eu des doutes par rapport à la réalisation des promesses de Dieu ?« Punaise, t'as de la chance Emmanuel, dis donc, ils n'ont aucun doute ici dans ton assemblée, gloire à Dieu !»« Punaise !» J'aimerais prendre ta place, tu sais, là, une, une assemblée de foi. Mais vous savez, Dieu, Dieu connaît mon cœur. De ce que vous pouvez me dire, moi, je passe par-dessus. Le doute fait partie de notre personnalité à chacun d'entre nous. Et j'ai envie de dire que le doute est nécessaire. Parce qu'une certaine forme de doute, quand on sait le gérer, peut faire naître la foi dans nos cœurs. Pourquoi Parce que Jean-Baptiste, lui, son doute, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas le conserver en lui disant, oh, je doute, je doute, je... Non, 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 j'ai un doute, mais je vais aller trouver Jésus. Et je lui dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses ?» Et nous, je pense que c'est quelque chose qui se passe pour chacun d'entre nous. Vous savez, moi le doute, il m'arrive quelquefois, lorsque je suis confronté à une personne qui est paralysée, qui a, fait, qui a une maladie grave, ou même face à des puissances et ténèbres, la petite voix se fait entendre « T'es qui toi T'es qui ?» Vous savez, ce genre de petites paroles peut faire chuter l'efficacité d'une prière. Mais moi, cette petite voix, je lui ai dit, écoute, moi je suis fils de Dieu, toi t'es toi. C'est vrai que c'est un combat. Jean-Baptiste a eu des doutes. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus va rendre témoignage de cet homme en suivant Ça, ça m'interpelle. Jésus lui-même rend témoignage. C'est pas un homme, c'est pas un pasteur. C'est le fils de Dieu qui rend témoignage. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert Un roseau agité par le vent, un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a un point de plus grand que Jean-Baptiste. Plus grand. Aujourd'hui, votre pasteur arriverait devant vous et dirait, vous savez, on a un projet, mais j'ai des doutes. Chiche Vous savez, mes frères et mes sœurs, on n'est avant tout que des êtres humains. On a souvent présenté le ministère, le service pour Dieu, comme étant avec des surhommes. Dieu n'a pas besoin de surhommes. Il a besoin d'hommes et de femmes qui apprennent à avoir confiance en Dieu. Un jour, face à une personne qui était là en difficulté, qui doutait de sa propre vie, je lui dis vous savez, il y a un verset qui m'a toujours interpellé dans la Bible. Cette fois, le juste tombe. Et trois fois, il le relève. Vous vous plaisez à contester, vous, ici. Sept hein fois, il le relève. Mais au fond, mais, quand je regarde bien ce verset, mais qui c'est qui, qui chute Le païen Le juste. Le juste. Tu peux être juste même si tu chutes. On est d'accord pour bousculer les codes ce matin Oh, Dieu est logique. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient qu'on est poussière. Mais vous savez que quelqu'un qui doute, qui vient s'approcher du Seigneur, Dieu lui dit, mais ça c'est un homme grand, parce qu'il n'a pas envie de rester dans sa petitesse, mais il a envie de grandir. Regardez, les personnes qui sont à côté de vous, regardez-les, ils ont envie de grandir. Dieu aime les hommes et les femmes qui ont envie de faire des progrès, des hommes et les femmes qui ont envie d'aller de l'avant, des hommes et les femmes qui veulent vivre des défis, qui veulent les relever, et moi je crois à cela. Et même il est écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est vrai que des fois il faut être violent avec soi-même, avec soi-même pas avec les autres, hein, bien sûr, hein, avec soi-même. Mais de temps en temps il faut se secouer. Et puis j'aimerais terminer par un dernier point concernant Jean-Baptiste. C'est que son ministère ne s'est pas arrêté avec sa fin de vie mais il a continué après. En ce temps là, Hérode le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs C'est Jean Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des, des miracles. Le ministère de Jean Baptiste a continué, même après sa mort. Que s'est il passé? Jean Baptiste a eu la très 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 mauvaise idée de contrarier le roi. Oh erreur fatale. La femme que tu as, qui a pas droit. Comment ça, j'ai pas le droit, je suis, je suis le roi. Le roi dit, nous voulons, pssit, en, en prison. Pssit, de temps en temps, il le faisait ressortir pour écouter. Puis après, pssit, tu retournes. Puis un jour, il y a une fête. Et puis lors de la fête, une femme a dansé, une jeune femme. Ah euh, euh, Et puis le roi euh, demande ce que tu voudras. Maman, qu'est-ce que tu veux que je lui demande roi La tête de Jean-Baptiste qui m'énerve. Il contrarie mes plans. Eh Jean-Baptiste, voilà, est décapité. Le roi pensait que c'était terminé, sauf qu'il avait oublié une chose, ce que sa conscience avait enregistré, le caractère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il va être sorti de sa prison pour être décapité, il ne nous a jamais fait mention qu'il a levé une armée de journalistes. Il n'a pas saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'a pas eu le temps de faire toutes ces choses. Moi, je pense qu'il est mort comme un disciple du Seigneur. Mais le fait d'être mort comme un disciple du Seigneur, ça a été la plus grande parole qui a bousculé Hérode. Et pour vous en donner une preuve encore plus tangible, un autre exemple nous est donné dans la parole de Dieu. C'est Étienne, ce prédicateur. Étienne, cet homme de Dieu remarquable, va, je ne sais pas combien il a fait de prédications, mais je sais qu'il en a fait une, et il n'a pas eu le temps de faire l'appel. On l'a mis en position pour être lapidé, sauf que, là, sauf que là, quand il va être lapidé, avant, il va proclamer des paroles qui vont bousculer quelqu'un. « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme. Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur, pardonne-leur leur péché. » Il y en a qu'un qui avait prononcé ces paroles avant lui, c'était son maître. Jésus-Christ. Est-ce que certainement cet homme ne savait pas, Étienne, lorsqu'il allait être lapidé, c'est que dans l'auditoire, il y avait un instrument que Dieu avait choisi. Cet instrument, c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse, cet homme devant qui les gens ayant approuvé le meurtre ont déposé les vêtements d'Étienne comme étant une preuve. On est d'accord avec cela. Saul de Tarse était là. Puis jour, alors qu'il est équipé de toutes les lettres, de toutes les recommandations possibles pour continuer ses exactions contre cette nouvelle secte qui, qui, qui se lève sur le chemin d'Amas, Jésus-Christ en personne l'arrête, lui dit, maintenant il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Vous savez, les aiguillons, c'est quoi que, Dans quel sens que tu te trouves que tu vas te tourner Toujours la même chose entera ta conscience. Cet homme-là, tu as effacé son nom. Mais son souvenir t'est gravé dans le cœur. Et moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que nous faisons aujourd'hui, mais quelle trace nous allons laisser derrière nous. Alors, je, dans une église où j'étais, il y avait un frère, il avait mis dans son salon sa future pierre tombale. Comment il avait planté le décor Comme ça, il était sûr que ça, la génération après n'allait pas mettre n'importe quoi, mais il a voulu penser à la trace qu'il allait mettre après. Qu'est-ce que vous avez pensé et laissé comme trace vous savez, mon tant que pasteur, des fois, je me dis, mais j'ai laissé quoi comme trace dans une église Mes prédications <rire> Des fois, les gens ne sont même pas partis, qui ne se rappellent même plus Déjà du titre, alors bon. Par contre, ils se rappellent quand j'étais à côté d'eux pour pleurer quand ils étaient dans la difficulté. Ils se rappellent quand j'étais présent, quand ils ont chuté, que je les ai aidés à se relever. Parce qu'un jour, ça peut m'arriver à moi aussi. Les gens se rappellent cela. Quelle trace on va laisser Je vous rappelle ce verset que j'ai cité tout à l'heure un pierre de douze, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Un pierre trois, un et deux, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si vos maris n'obéissent pas, ils soient gagnés sans parole, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Souvent, on entend, tu sais, « Ça serait quand même plus simple dans le foyer si tu étais baptisé Trop moins. T'es sûr qu'il va venir au baptême Ouais. 1 Pierre 4, 15 et 16. Sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on vive la parole de Dieu. Mais soyez pas pressé du résultat. Jette ton pain sur la surface des eaux et dans la demi-heure qui suit, tu vas retrouver beaucoup avec le temps. Paul, voilà ce qu'il va dire, enfin voilà, Jean-Baptiste a été fidèle jusqu'à la mort, excusez-moi, j'ai Ensuite, euh, cet homme, il a continué à travailler et Paul va dire ensuite, selon ma ferme attente et mon espérance, que je, je n'aurai honte de rien et que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez aucun fruit de votre témoignage dans votre famille, mais un jour, il y aura quelque chose qui va se passer. Ce jour ne vous appartient pas, ce jour, c'est la souveraineté divine qui en décidera le calendrier. Acceptons cela. Et puis, ce dernier verset dans l'Apocalypse. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur ». Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Si j'osais ce matin, je dirais, si c'était aujourd'hui le jour de votre mort, pardonnez-moi de plomber l'ambiance, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Dieu a dit à son peuple. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi tu vas laisser une maison pour que ta famille ses tripes Qu'est-ce qu'on va laisser comme témoignage Que Dieu nous aide à réfléchir bien à ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu va pouvoir utiliser Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont un caractère comme le Seigneur. Vous savez, quand David va parler de sa relation avec Dieu comme étant son berger, il va dire « L'éternel restaure mon âme ». Je crois que dans nos églises, nous avons besoin que Dieu travaille nos âmes. D'avoir des connaissances bibliques, d'avoir des élans de foi, des proclamations tonitruantes, ça s'impressionne ça quelques catégories de personnes, mais le diable, lui, ce qui le fait trembler, ce sont des hommes et des femmes qui vivent la parole de Dieu. Que Dieu fasse lever une armée de Jean-Baptiste ici. Tu es là, tu es choisi, afin de préparer au Seigneur un peuple, ton voisinage, ta famille. Dieu n'a choisi personne de mieux que toi, parce que toi, on te voit vivre. Vous savez, quand on, tous les dimanches matins, on part tous à la même heure, parce qu'on est à l'heure occulte. Ça, c'est dit. Quand on part et, et bien habillé, mais qu'est-ce qu'ils font tous les dimanches matin Ils vont pas faire le tiercé quand même, comme ça. Un jour, ils vont se poser des questions. Seigneur, tu prépares leur cœur. Quand ils sont dans les difficultés, vous avez besoin d'aide Et non pas râler quand ils font un peu trop de bruit Seigneur, aide-nous à avoir un caractère qui te plaise, qui te glorifie. Ce qui est important, c'est la manière dont je vais vivre, que je sois ton enfant. Ce matin, je fais pas un appel parce qu'on est tous concernés par cette parole. Et à commencer par moi, parce que c'est à moi que je prêche aussi. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tes enseignements, Seigneur. Car ils sont riches. Oh, Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'en grâce. Parce que ta parole est une sagesse de vie. Seigneur, tu vois, j'ai apporté ton conseil avec mes limites. Mais je crois que ton esprit prend les choses, les atteste et les façonne dans le cœur de mes ses bien-aimés, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont à cœur de servir ton nom, tout en sachant que tous sont appelés à cela. Alors, Seigneur, ce que je te demande particulièrement, c'est que cette communauté urbaine soit influencée par cette armée que tu as choisi de lever. Par ces hommes et ces femmes qui ont choisi de se consacrer pour toi. C'est vrai qu'ils sont pétris d'imperfection. Mais Seigneur, nous sommes tous en marche et en route dans ce chemin de la sanctification. Aide-nous Seigneur à grandir. Fais lever des hommes et des femmes pour te servir mon Dieu et merci. Merci pour tes œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous Seigneur. Amen.